0: Глава 7. Замедленное развитие. В первый день в качестве кандидата в астронавты я столкнулся с двумя вещами, которые не волновали меня раньше. Выбор штатской одежды и совместная работа с женщинами. В течение 32 лет моей жизни всегда, начиная с памперсов, существовала система, которая меня одевала. 12 лет я учился в католических школах и носил форму соответствующей системы. За 4 года в Вейстпойнте в моем шкафу не было ни одного предмета гражданской одежды. ВВС тоже решали за меня, что мне носить. Ни разу, ни в школьные времена, ни позже, мне не приходилось стоять по утру перед шкафом и размышлять, в чем бы сегодня пойти. Как следствие, в вопросах моды я был абсолютно безграмотен. И не я один. Я уже замечал, что некоторые астронавты-ветераны носят брюки в клетку. Даже при всем моем невежестве в вопросах стиля это казалось несколько старомодным. Когда мои дети видели одного из этих несчастных в клетчатых штанах, они украдкой посмеивались над ним. По сей день, при виде игрока в гольф в традиционных клетчатых брюках, мои взрослые дети комментируют. «Папа, смотри, не астронавт!» Военный астронавт мог явиться на вечеринку в спортивном костюме или в слаксах. И, честно говоря, ни один из присутствующих военных астронавтов не заметил бы, что тут что-то не так. К счастью для детей, в мой ограниченный гардероб клетчатые штаны не входили. При первой попытке одеться на работу мне потребовалось подобрать удовлетворительный комплект из одной из четырех пар однотонных брюк и одной из четырех однотонных рубашек. Я потерпел фиаско. За завтраком жена с таким выражением, как если бы я явился с кольцом в носу, произнесла ⁇ Ты ведь не собираешься пойти на работу в таком виде ⁇ Этот вопрос за первые несколько недель жизни в НАСА мне пришлось услышать множество раз. Донна даже пригрозила, что приделает к штанам и рубашкам метки с изображениями животных, как на детских вещах фирмы Garanimals. Бывало, они посмеивались надо мной. Львы сочетаются с львами, а жирафы с жирафами. Я же ничего не имел против этого предложения. Для меня это была отличная идея. Но если я не имел ни малейшего представления, как себя одеть, то в части совместной работы с женщинами я был просто жителем другой галактики. В женщине я видел исключительно сексуальный объект. Непредвиденное следствие 12 лет учебы в католической школе. Священники и монахини-наставницы вдолбили в меня, что женщины тождественны сексу, а секс ведет к вечным мукам. Ни в каком другом контексте девушки не обсуждались. О них никогда не говорили как о реальных людях, которые могут о чем то мечтать. Их не рассматривали в качестве врачей, ученых или астронавтов. О них говорили только как об источнике греха. Самый прямой путь в ад проходит между ног женщины. Это все, что я узнал о женском поле подросткам. Опять же, грудь женщины ведет тебя к вельзевулу На самом деле, даже если ты мечтаешь о женских прелестях, губительный для души смертный грех нечистых мыслей — это тоже прямая дорога в ад только брак отменяет эти правила. В этом случае секс оправдан. Но продуктивный секс. В замужестве женщина достигает наивысшего положения в жизни, лежа на спине и производя детей. Основная цель брака состоит в деторождении. Такова была догма из учебника моей жены по предмету замужества за 1963 год в средней школе Святой Марии. В этом учебнике был также параграф о мужской и женской психологии с таким перечнем характеристик. Мужчины более реалистичны, а женщины более идеалистичны. Эмоционально мужчины более стабильны, женщины более склонны к эмоциям. Мужчина любит свою работу, женщина любит своего мужчину. И мое любимое. Мужчины в большинстве случаев правы, женщины же чаще ошибаются. Я настолько проникся этими изощренными сексистскими идеями католицизма, что в последнем классе средней школы написал экзаменационную работу о том, почему женщин не следует допускать к обучению в колледже. В конечном итоге, убедительно рассуждал я, образование им никогда не пригодится. Они поступают в колледж только для того, чтобы найти мужа. При этом они занимают без необходимости места мужчин, которым образование требуется для того, чтобы найти работу настоящую работу. Я получил за этот проект пятерку. Я хорошо освоил предмет. Голливудские фильмы времен моего детства ни в чем не противоречили тому, чему меня учили в школе. Мужчин в них всегда изображали как активный пол, будь то ковбои, воюющие с индейцами, или солдаты на войне с Японией, или астронавт, спасающий человечество. Женщины всегда представляли собой пассивный пол, они ждали дома, готовили и заботились о детях. Они активизировались, только когда приходило письмо или телеграмма о том, что их героическим мужчинам досталась стрела, пуля или метеор. Тогда они плакали. В конце концов, они же были более склонны к эмоциям. В дальнейшем мое незнание женщин подкреплялось тем, что я жил и работал в атмосфере, насыщенной тестостероном. Я вырос в семье, где была всего одна девочка и пять мальчиков. Сестра была на 9 лет младше меня. Ничего похожего на телевизионную семейку Брейди, где дом полон юных девиц. Мне неоткуда было узнать, как вести себя с женщинами и что можно им говорить. Помнится, один из моих братьев, любителей дикой природы, на баскетбольном мяче написал «Ненавижу девчонок! Вот кто мне нравится, так этот толсторог!» Эта фраза достаточно точно отражает отношение мальчиков семьи Маллейн к женскому полу. Нам было уютнее в обществе четвероногих существ, нежели человеческих, обладающих X-хромосомой. На выпускные вечера в школе я не ходил. Если и случалось заглянуть на танцы, стоял у стеночки вместе с другими зубрилами, очкариками и неудачниками, пытаясь отогнать нечистые мысли. Когда объявляли белый танец, я так и оставался в этой стены – Девочки в средней школе имени Пия 9 были не такими уж дурочками. За четыре старших класса я вряд ли проговорил с ними в общей сложности хотя бы пару часов. В моем выпускном альбоме не было ни одной записи от девочки. Фактически в нем была ровно одна запись от такого же очкарика, которая гласила ⁇ Ты пропустил Корею, но есть надежда попасть во Вьетнам ⁇ Неудивительно, что, окончив школу, я был невинен, как Мария, Матерь Божья. Бестпойнт в мое время был еще одним чистым мужским бастионом. Кадеты шутили, что для раствора между гранитными блоками в стене на самом деле использовалось семя. В строевой песне нашей роты Кей-1 были слова ⁇ Мы заставляем сперму летать ⁇ Вестпойнцы моей эры смотрели на женщин с такой же нехорошей ухмылкой, как преступники, осужденные на пожизненное заключение с возможностью освобождения через 30 лет. На дорожке флирта, Flirtation Walk, на берегу Гудзона, столь романтично показанном в кинофильмах, было больше отработанной резины, чем на испытательной трассе шинной компании Firestone. Мой опыт в Вестпоинте лишь подтвердил то, чему научила католическая школа женщина, ни иное, как сексуальный объект. Офицерский корпус ВВС США, членом которого я стал в 1967 году, был также чисто мужским сообществом. Я ни разу не видел женщины-пилота. Вечером, по средам и пятницам в заведении ОКЛАП нас развлекали стриптизерши, и военные летчики рассматривали женщину исключительно как семяприемник. Если в те времена кто-то высказывал иную позицию, то он явно собирался баллотироваться в Конгресс. Возможно, женщины с Венеры, а мужчины с Марса, но военные летчики были родом с планеты замедленного развития. The Air. Когда я первый раз переступил порог офиса отдела астронавтов, я не имел ни малейшего понятия о том, как впишутся в нашу рабочую жизнь 6 женщин TFNG. Мое поведение и мой лексикон в их присутствии оставались теми же, что и в мужской компании. Однажды, в самом начале, я имел неосторожность рассказать группе новичков, среди которых была Салли Райт, анекдот, в котором фигурировало слово «сиськи». Едва ли Салли в следующие 10 лет сказала мне хотя бы слово. Однако тогда я этого не понимал, у меня просто не было иного опыта, которым я мог бы руководствоваться. Женщины в нашей профессии были для меня таким же непознанным и непознаваемым явлением, как жизнь на дне Северного Ледовитого океана. Я был не единственной жертвой атрофии мозга в той части, которая касалась общения с женщинами. Однажды несколько астронавтов-мужчин нашли в траве возле спортзала живого ужа. Они проникли в женскую раздевалку и засунули скользкую тварь в сумочку Джуди Резник. Когда она вернулась с пробежки, все мужики собрались за дверью раздевалки, хихикая, как семиклассники. Они услышали шум воды из душа. Потом вода стихла, открылась дверь душевой. Через несколько минут виск, прямо как из фильма «Психа», эхом пронесся через спортзал. Виновники испарились в мгновение ока. Один из морских летчиков группы, пожалуй, лучше всех охарактеризовал отношение мужчин-военных к женщинам. Мы стояли у двери кабинета Салли Райт. Ее не было, и я обратил внимание присутствующих на наклейку на ее рабочем столе. Текст гласил «Место женщины в кокпите». Мой товарищ по военно-морской школе Топ Ган посмотрел на наклейку, фыркнул и слегка перененачал фразу, разделив слово «кокпит» – кабина самолета) на «кок» – петушок и «пит» – дырка. Именно так военные астронавты в большинстве своем воспринимали женщин вообще, а привлекательных женщин, особенно. Когда дело доходило до отношений с женщинами профессионалами, мы оказывались словно в слепом полете. А теперь нас забросили в группу женщин, которые были не просто профессионалами, а пионерами, Им предстояло нести знамя феминизма до победного конца. Кто же были эти чуждые создания, с которыми нас столкнула судьба? 28-летняя Джуди Резник из Акрона, штат Огайо, защитила докторскую степень по электротехнике в Мэрилендском университете и была пианисткой с классическим репертуаром. После недолгого замужества она развелась. До отбора работала в Xerox Corporation. Впоследствии мы с Джуди отправились вместе в первый полет, и это сделало нас близкими друзьями. Она погибла во втором полете на Челленджере. 30-летняя Седан из Мерфрисборо, штат Теннесси, была не замужем, работала хирургом. Привлекательная внешне, она вдобавок имела соблазнительный теннессийский акцент, мягкий, как виски Wild Turkey. Она окончила Беркли и имела докторскую степень по медицине из Университета Теннесси. Анна Фишер, 28 лет, еще один очень симпатичный медик. Она появилась на свет в Нью-Йорке, но своим родным городом считала Сан-Педро в Калифорнии. Имела докторскую степень по медицине и магистрскую по химии от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. К моменту прихода в НАСА Анна была уже замужем за Биллом Фишером, тоже доктором и астронавтом набора 1980 года. Анна родила своего первенца через несколько лет после того, как ее отобрали в группу TFNG и стала первой мамой, поднявшейся в космос. Салли Райт была 26-летним физиком с докторской степенью из Стэнфордского университета. Она также великолепно играла в теннис и даже участвовала в национальном турнире юниоров. На момент отбора она была свободна, но позже вышла замуж, а потом развелась со Стивеном Хаули. Еще одним новичком 1978 года. Ее родным городом был Лос-Анджелес. Кэти Салливан, 26 лет, незамужняя, имела докторскую степень по геологии в Канадском университете Дальхузи, Галифакс, Новая Шотландия. Кэти впоследствии стала первой американкой, вышедшей в открытый космос. Она родилась в вудленд Hills, в Калифорнии внимательный читатель заметит нестыковки с официальным списком из главы 5. Ничего удивительного, высокая мобильность населения США привела к тому, что практически у каждого американского астронавта биография начинается со слов «родился в А, но родным городом считает Б», а на словах может называться и некое третье место. Шеннон Люсит из Беттани, Оклахома. Шеннон родилась в январе 1943 -го года в семье американских миссионеров в Шанхае. Из шестинедельного возраста и до конца японской оккупации находилась вместе с родителями в лагере для военнопленных. Имела неистребимый акцент переселенцев Запада. Однажды я услышал, как она говорит со астронавтом Аполлона и таким же оклахомцем Томасом Стаффордом, и спросил себя, какой это язык, английский или, может, клингонский? В свои 35 она была старейшиной среди женщин группы TFNG и единственной матерью. На момент отбора у нее уже было трое детей. Она имела докторскую степень по биохимии от Университета Оклахомы. Все эти женщины были феминистками в том смысле, что они считали своей обязанностью доказать, что могут работать так же хорошо, как и любой мужчина-астронавт. Но только Салли Райт поражала меня как активистка, склонная делать по всякому личному поводу политическое заявление. Казалось, она видит мир через очки, прописанные национальной организацией женщин. Каждое действие должно было пройти гендерную цензуру. Накануне ее первого полета я слышал, как она требовала, чтобы не было никаких телерепортажей с борта, показывающих ее за приготовлением пищи, поскольку это традиционная женская роль. Хотя в действительности приготовление пищи, как и уборка и туалета занимались все члены экипажа по очереди. После полета, во по время торжественной встречи экипажа в центре Джонсона, представитель службы по общественным связям НАСА принес букет роз для Салли. Она отказалась принять его, как будто это могло быть оскорблением для женщин. Ведь мужчинам роза не дарили. Каждый военный из группы TFNG быстро научился осторожности в словах и поступках в присутствии Салли. У нее было примерно столько же терпимости к нашей задержке в развитии, как и у Билли Грэма, к неоязычникам секты Вика. Американский проповедник-евангелист Остальные пять женщин в большей или меньшей степени проявляли снисходительность. Рэй Сэдден была образцом толерантности. Скажем так, ей приходилось. Через пару лет нашей жизни в качестве группы TFNG она вышла замуж за Роберта Хута Гибсона, летчика, летавшего на истребителе F-14 Tomcat. Забудьте о браке Джеймса Карвилла и Мэри Металлин, как о примере полярных противоположностей. Политические соперники, консультанты, работающие на демократическую и республиканскую партию соответственно. Несмотря на противоположные политические убеждения, они долгие годы вместе и являют собой икону счастливого брака. Джеймс и Мэри по сравнению с Рэй и Хутом – образец идеальной совместимости. Взаимное притяжение между Рэй и Хутом было очевидно. Миниатюрная блондинка Рэй, красивая и стильно одетая, общительная и уверенная в себе, была врачом. Хут в нашей группе имел репутацию Чака Егера. Знаменитый американский летчик-испытатель, первым в мире преодолевший в 1947 году звуковой барьер, способного летать на чем угодно, если есть ручка управления и рычаг газа, и летать так, будто машина является естественным продолжением его тела. Ему можно было не пристегиваться в кресле пилота, он буквально сливался с ним. Будучи прирожденным лидером, Худ через несколько лет после Челленджера поднялся по служебной лестнице до главы отдела астронавтов. Уже сама его внешность была притекательна для женщин. Взгляд Тома Селика, известный американский актер и продюсер. Густые светлые усы, приятная улыбка. Ребенком в Калифорнии он научился кататься на серфе и играть на гитаре. Он гонял на мотоциклах, он построил в гараже собственный самолет для Формулы-1 и был частым победителем воздушных гонок в разных концах страны и обладателем нескольких мировых рекордов скорости и высоты. Также пилотировал истребители эпохи Второй мировой войны и русские МиГи на авиационных шоу в стиле летающего музея был непревзойденным любителем развлечений. Когда я вернулся из третьего полета на шатле, жена рассказала мне, как худ, которого назначили сопровождать родственников астронавтов из нашего экипажа, завез жен астронавтов в правительственном фургоне в пустыню вблизи авиабазы Эдвардс и выписывал там Кринделя на песке. Таков был худ, всегда готовый пощекотать женщинам нервы. Иногда на вечеринках он и несколько других пилотов ВМС брали микрофон и исполняли сиренаду «You've lost that loving feeling» из репертуара группы «The Righted Brothers». По сравнению с Хутом, знаменитый Маварик из «Лучшего стрелка» выглядел как харист из плавучего театра. Кстати, я уже упоминал, что он был ведущим вокалистом и гитаристом в рок-группе Max Q от ряда астронавтов. Я его ненавидел. Шучу, конечно. Я испытывал к Худу величайшее уважение и был счастлив оказаться в его команде во время своего второго полета СТС-27. Однако в его присутствии любой другой мужчина не мог не задать себе вопрос, что может женщина найти в таком придурке, как я? Однако к гитаре, серфу и самолетам прилагалась еще одна характеристика. Как и все военные летчики, Худ был ярым приверженцем мужского шовинизма. Если бы у Национальной организации женщин был список из десяти самых разыскиваемых шовинистов, он был бы в нем первым. И тем не менее, если бы его схватили, то уже через несколько минут члены Политбюро феминистской партии выдирали бы друг другу волосы с воплем Я хочу от него ребенка! Да, худ очаровывал именно до такой степени. Чтобы вы не думали, что я преувеличиваю, даже Салли Райт встречалась с ним, когда они еще были свободны, а это немало говорит о его харизме. Фирменным знаком хута было его похрюкивание. При виде молодой привлекательной женщины, он деликатно издавал звук, несколько напоминающий хрюканье свиньи. Это было физическим проявлением одного из его любимых выражений: Так бы и обхрюкал ее ляжки! Он издавал этот звук так часто, что когда его назначили командиром STS-27, офисные секретарши прозвали наш экипаж Свинским. Уверен, Глория Стейном и Салли Райт полностью одобрили бы это звание. Лидер феминистского движения в США в 60-е и 70-е годы. Вот почему свадьба Рэй и Хута была одной из величайших загадок мира, примерно как появление жизни на Земле. Если папа когда-нибудь причислит женщину к лику святых за подобающее долготерпение, то это должна быть Рэй. Мы даже стали называть ее святая Седон, когда она решилась связать свою судьбу с Хутом. Если бы Хут был первым номером в списке самых разыскиваемых шовинистов, то мое место было бы вторым. Как говорят в таких случаях пилоты, я действовал на грани допустимого. Можно было подумать, что у меня сексистская форма синдрома Турета. Сидящий во мне чертик все время норовил выпрыгнуть изо рта. Лишь рядом с Салли я отчасти сдерживал себя. В этом смысле у меня было шестое чувство опасности, подобно тому, как собака знает, что нельзя наступать на змею. После моей шутки про сиськи она избегала меня, словно у меня было криминальное прошлое. Несколько раз я действительно испытал пределы терпения Шеннон Люсит. Она нравилась мне. Меня всегда поражало ее равнодушие к офисным интригам, в то время как пять ее подруг очевидным образом соревновались за самый почетный титул первой американки в космосе. Шеннон же просто делала свою работу и делала хорошо. Что будет, то будет. Таков был ее подход. И поэтому я восхищался ею. Эта философия неплохо ей послужила. В конечном итоге она слетала пять раз, включая шестимесячную командировку на российскую орбитальную станцию МИР. Салли Райт слетала дважды и ушла из НАСА после Челленджера. Однако Билли Джоэл Знаменитый американский автор, композитор и певец. Прославил ее имя, а не Шеннон. Жизнь несправедлива. В первом полете Шеннон на борту находился саудовский принц Султан Салман Ас-Сауд, и после возвращения на землю он пригласил в гости членов экипажа вместе с женами и мужьями. Муж Люсид поехать не смог, но ее это не смущало. Шеннон не требовалось, чтобы мужчина непременно держал ее за руку. Но нет, Саудовская Аравия не допускала въезд женщины в страну в одиночестве. Ее должен был сопровождать мужчина. Когда Шеннон услышала об этом, она заявила руководству НАСА, что никуда не поедет. Главной офис агентства в Вашингтоне и госдепартамент встревожились по поводу того, какое впечатление произведут снимки одной лишь мужской части экипажа на встрече в Эр-Рияде с королем Факдом и попросили саудовские власти выяснить, нельзя ли обойти запрет. Я сидел в отделе, когда пришел другой астронавт из нашей группы и сказал, что такую возможность нашли. Саудовцы разрешат Шеннон прибыть, если она будет оформлена как почетная дочь Дэна Бранденстайна. Он был командиром экипажа. Или, как вариант, она может проходить по документам как почетная сестра Джона Фабиана он тоже входил в экипаж. Ну или на самый крайний случай они могут сделать исключение, подобно тому, что было сделано при визите британской королевы, и считать Шеннон почетным мужчиной. Когда мужики в отделе услышали это, они покатились со смеху. Трудно было представить себе большее оскорбление феминистки, нежели заявление, что ей придется изображать мужчину, чтобы рассчитывать на некоторую долю уважения. Услышав это, я не смог сдержать своего чертика. Я немедленно зашел к Шенам и поздравил ее с получением высшей награды, на которую женщина в принципе может рассчитывать. Ее согласились считать почетным мужчиной. У Шеннон было прекрасное чувство юмора, и она рассмеялась в ответ на мою выходку, но на всякий случай я решил не спускаться по лестнице перед ней в ближайшие несколько недель. Позднее Шеннон попала в поле моего зрения на кружке по изучению Библии. В отделе астронавтов было немало горячих приверженцев той или иной веры. Некоторые из наиболее пылких верующих астронавтов были морскими пехотинцами. Факт, который поверг меня в изумление и внушил благоговение. Морпехи были известны скорее тем, что гнобят младших по званию, а не возносят молитвы Господу. Однако некоторые из них организовали еженедельный кружок по изучению Библии. Шеннон была членом этого кружка, так же как и мы с Донной. На одном из занятий мы разбирали вопрос о том, как Господь относится к людям, которые никогда не знали Иисуса Христа в их загробной жизни. Один из членов группы задал провокационные вопросы. Может ли дикарь из джунглей Индонезии, который никогда даже не слышал о Христе, войти в Царство Небесное? А как насчет умственного больного или человека, который родился с половинкой мозга? Последняя часть вопроса стала сигналом, который чертик в моей голове не мог пропустить, и я подал голос. Да, Шеннон, как насчет женщин? Внезапно, в облике Шеннон, проглянуло число зверя. Со мной было все кончено. Она сверлила меня глазами так, словно хотела сказать «Я казню тебя страшной казнью, посажу в муравейник». После занятия мне предложили поискать Бога где-нибудь подальше от этого кружка по изучению Библии. Мы с Донной были отлучены от церкви. Когда я умру, я попаду в два ада. По понедельникам, средам и пятницам это будет обычный библейский ад с адским огнем и серой. Там демоны будут мучить меня раскаленными вилами. В остальные же дни недели мое место будет в феминистском аду, где некоторые особо ценные части моего тела поместят в раскаленные тиски, и Шеннон Люсит, Салли Райт и Джуди Резник будут поочередно крутить рычаг, сжимая тиски все сильнее, а я буду кричать: "Пощады, пощады!" Я вырос на планете замедленного развития, я не мог иначе.